0: Estamos de volta com o nosso programa semanal, o podcast Caderno de Oração. Esse nosso encontro para a promoção da reflexão, do diálogo e do acolhimento, onde toda quinta-feira a gente traz um entrevistado para conversar sobre um tema do cotidiano. Nesse mês de outubro a gente deu uma pausinha porque eu tive a alegria de dar à luz à minha filha, Maria Rosa. Foi um período muito gostoso, mas eu estava com saudade dos nossos encontros. Então hoje, nessa quinta-feira, dia 5 de novembro, nós retomamos o nosso programa. E hoje o tema vai ser sobre o sentido do serviço. Nós vamos conversar com uma entrevistada mega especial, mas eu quero dizer a você que é novo aqui, que nós estamos no 13º episódio, então tem muitos programas anteriores, com vários temas legais, entrevistados sensacionais, então não deixe de conferir a nossa programação e também de conhecer outros programas da nossa programação aqui do Live CH Natal. Lá no YouTube nós estamos como Shalom Natal Oficial e no Instagram como arroba Shalom Natal. E para abrir essa nova fase falar sobre o sentido do serviço, nós temos hoje uma convidada muito especial, que é uma irmã consagrada da Comunidade de Vida Shalom, é dona de uma das mais belas vozes do cenário católico do Brasil, e a esposa do Breno e mãe do Miguel. Bem-vinda, Débora, ao nosso podcast Caderno de
1: Oração. <risos> Oi, Lari, que apresentação legal essa, gostei. Uma alegria estar com vocês, muito obrigada, Lari, pelo convite também para participar desse podcast.
0: Débora, a gente tem uma tradição aqui no podcast de começar ele, já que o nosso intuito aqui também é falar, né, um pouco assim, promover a reflexão, o diálogo, o acolhimento, então eu vou atrás da definição dos temas, né, e para falar sobre serviço, eu fui na origem dessa palavra, servir, né, e eu vi que ela tem a origem no latim, servitium e ela vem de escravidão, vem de servidão, essa palavra é tão forte pra gente, né, escravidão, assim, né, É onde a dignidade da pessoa, ela tá muito baseada na capacidade dela de servir, né. É, e como isso ainda está enraizado né? no Brasil, anos, né, desde a abolição da escravatura, 132, para ser mais exato, fui procurar. É, e isso está muito enraizado ainda no mundo do trabalho, impregnado via até dentro das instituições religiosas. né? Eu queria começar essa conversa te perguntando né, como é, que é a tua relação
1: com o serviço, como foi né, e como é o. Olha, para mim, como paulista. É, falar de serviço de trabalho é, um, é quase que falar da vida da pessoa, né? Verdade. Porque o valor do trabalho para o paulista é muito fit. É, mas é, é forte ao ponto de extrapolar o um nível, vamos dizer assim, que é adequado e humano da pessoa trabalhar e servir, né? É, porque aqui é o ritmo é bem louco, bem frenético São Paulo respira trabalho e eu acredito que essa, essa conotação de, de escravidão para muitas pessoas é, é, é bem real porque às vezes a pessoa trabalha 12 horas por dia ela quase não fica em casa, ela fica mais tempo no trabalho convive com as pessoas do trabalho do que com a própria família curte a casa ou tem tempo para descanso para fazer coisas do tipo, né? Mas para mim, Débora, com essa experiência que eu vivo hoje, eu vi tem tem uma outra conotação. Não tem não tem essa dimensão de escravidão. É o, o sentido do serviço do trabalho por causa desses anos de experiência dentro da comunidade também ele ganhou um outro significação e Deus foi se utilizando também de tudo que eu vivi dentro da minha experiência, né, missionária, para purificando é, esse entendimento e também a experiência, né, com o trabalho de não me identificar com o que eu faço, mas ao mesmo tempo é, me utilizar do que eu faço para para quem eu sou, né? Que eu acho que que a gente tem muito forte também, que é o trabalho que dignifica o homem, quando é o contrário. Eu acho que não é nem o contrário, eu acho que é uma via de mão dupla, eu acredito que é uma via de mão dupla. Só que começa do homem que dignifica o trabalho, o trabalho dignifica o homem, né? Nunca o contrário, porque a gente, a gente não pode se relacionar também né com, com isso como se fosse uma regra de três, né? <risos> Estou para o trabalho assim como o trabalho está para mim, ou de maneira errada. Eu estou para o trabalho assim como eu estou para o trabalho, que é muitas vezes o que acontece, né? experiência hoje também, vivendo esse período, né, dentro de casa, eu fui tendo uma outra experiência também, porque hoje o meu serviço, até então, porque agora eu vou voltar às minhas atividades apostólicas, né, de maneira mais cotidiana, mais diária, vamos dizer assim. É, até então, eu, eu vivia a experiência do trabalho... Até então, não, né? Eu, eu confundi aqui meu pensamento. Antes da experiência com, com Deus, a minha conotação de trabalho era essa aí, da definição, de esse tempo no trabalho do que com a minha família. Mas, nesse período de experiência que Deus foi purificando, e aqui dentro, com a chegada do Miguel eu fui entendendo que o serviço ele é uma resposta de amor e de gratidão né? cuidar cuido porque eu amo né? eu sirvo a ele na amamentação, no cuidado né? de higiene básica no, no ficar com ele no brincar com ele ter ele aqui né? no meu colo é um serviço de apreço para ele, não sou obrigada a fazer isso. ele é meu filho mas eu faço porque eu amo Mesma coisa, o cuidado com a casa. Eu cuido da casa é como essa extensão da missão do, do acolher, do aconchegar. E, né, no caso, esse alguém aqui são dois alguém: meu esposo <risos> e o meu filho. E eu acredito que, não só dentro de casa, mas em qualquer âmbito de serviço que eu venha viver, seja no apostolado, dentro da comunidade, ou indo para fora, para pregar. O serviço ele precisa ser uma resposta de amor. Eu muito recebia, eu muito devo dar e é, eu preciso antes ter primeiro consciência de tudo que eu recebi porque senão isso vai se tornar essa escravidão mesmo é óbvio que no campo de, de um campo profissional vamos dizer assim, tudo que eu faço às vezes foram capacidades adquiridas ao longo do tempo ou é um, um talento ou eu tenho aptidão para aquilo e vou, vou, vou trabalhando com o que eu tenho aptidão né? e nem sempre eu tenho como trabalhar naquilo gosto ou no, que, no campo que eu tenho aptidão, tenho capacidades, coisas do tipo, mas independente no campo profissional, que eu acredito que é o lugar mais difícil da gente exercer essa gratuidade, também um os lugares mais difíceis de gratuidade, por certeza. causa do salário que eu recebo, né, ou por causa do salário que eu almejo receber, às vezes a gratuidade acaba escapando pelas mãos, né. Também nesse campo a gente precisa servir com gratidão e com generosidade, é, dando tudo de mim, sabendo que também o meu serviço pode transformar a vida de alguém, o meu trabalho né, profissional pode transformar a vida de alguém.
0: É, é interessante você relacionar. Né, o serviço que você é, prestava né, anteriormente à comunidade, é, viajando muito, né, fazendo shows através do seu serviço lá no Missionário Shalom, né uma agenda lotada, uma vida, assim, muito frenética que foi a que nós nos conhecemos e hoje, é um Sim. serviço que hoje você, né vive no interior da sua família como mãe, como esposa em uma missão diferente, né aí na missão de São Paulo é, mas que tudo isso, esse, o, ambos os trabalhos, né ambos os serviços, eles são dignos, né não existe um serviço melhor, mas porque ele aparece mais, mas ambos são muito importantes, né? Ambos devem ser feitos com o mesmo amor, o mesmo apreço, o mesmo afinco. Mas é, é muito interessante pensar isso hoje. Vou me colocar aqui um pouquinho também. É, eu vivo esse tempo de puerpério também, né? Esse é o primeiro podcast depois que eu dei à luz a luz à minha filha e eu tô gravando ele amamentando. <risos> Mas eu acho que especialmente nas mulheres, assim, passa muito isso na nossa cabeça, né? Nossa, como é que a gente vai trabalhar depois de ter um filho e construir uma família, né? Eu vou ser uma, uma empregada é, inferior, né? Eu vou ter dificuldade de encontrar um emprego, vou ter... Eu como comunidade de aliança, que vivo aí, trabalho nos meios seculares, né? Com certeza um dos maiores medos quando eu pensava em construir uma família e dar a luz a um bebê era isso, né? Será que eu vou conseguir trabalhar, vou conseguir dar me dá a, até a missão, né, até o meu serviço a Deus, será que eu vou conseguir fazer como antes? Mas acho que aí está exatamente o que você falava, né, dar sentido ao trabalho, independente das condições, independente é, do tempo que a gente tenha, né, mas aquilo que a gente consegue fazer colocar amor ali, né, colocar dedicação ali.
1: Inclusive eu falei disso num post que eu fiz semana passada no, no meu Instagram, né, e pensando aqui né, no que você está comentando primeiro a gente precisa entender que a gente, a gente meio que se a gente não servir, porque a nossa essência é essa se dá para os outros né? onde quer que nós estejamos fazendo o que nós estivermos fazendo é, e eu não posso me deixar paralisar pelas circunstâncias eu estava pensando nesses, nesses dias aqui, porque eu vou voltar como eu disse a minha vida apostólica de maneira mais ativa, né? Estou coordenando um ministério, coordenando o um Ministério da Comunicação, inclusive. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que vai ser? A rotina do, do Miguel ainda não está organizada, porque o, o sono dele está variando muito ainda, a amamentação dele a amamentação dele está meio animada, graças a Deus. Como é que vai ser? E, e eu fui, fui me vendo assim. Meio que intimidar intimidade pela situação Querendo também E me sentindo tentada a fugir A dizer não Mas eu falei, não, eu não posso Fugir também Do que eu sou chamada a viver Que é isso aqui, eu não sou chamada a servir Só dentro de casa Deus não me chamou a servir Só dentro da minha família E eu preciso contar com os meus irmãos As pessoas que estão à minha volta né? e esses dias de, de retiro de planejamento estratégico aqui né? na missão, eu levei o Miguel, ah, um tio pega, o outro tio pega, <risos> um, aí põe no carrinho, aí coloca o sling, coloca ele aqui e fica passeando com ele. E eu preciso também lembrar né, que ele, ele faz parte da minha vida e eu preciso inserir ele também no contexto que a gente tem de comunidade, né? Óbvio que também não tem como colocar em pé de igualdade meu ministério e meu filho. Não tem como colocar em pé de igualdade, porque não tem comparação. Ao mesmo Sim. tempo que meu filho também é minha missão. Minha família e o meu filho é a minha primeira missão. né e é, isso, isso precisa ficar claro para mim. É, eu, não, eu não posso me impedir e nem me excluir, nem me ausentar de uma vida ativa de serviço na obra, né, no reino de Deus, que é o meu chamado por causa do meu filho, não ele tem que participar da minha vida porque ele é a minha vida ele faz parte da minha vida e eu não tenho como excluir ou, ou me excluir por causa dele ao contrário, ele tem que ser incluído no meu trabalho e o exercício da maternidade também me, me potencializa ao serviço né o ser, a presença da maternidade ela precisa também me ajudar a, com essa força que só a maternidade nos dá também, né? Só a experiência da maternidade nos dá. De, de ir, além dessas, ir além das ir além das barreiras, ir além do que supostamente está me impedindo de, de dar tudo que eu posso dar, né?
0: Eu estava aqui lembrando de dois livros, Ébre, que eu li recentemente, assim, né? O primeiro é de um filósofo chamado Han, que ele fala muito sobre o mundo do trabalho, sobre é, a sociedade líquida, né? Sobre a maneira que nós vivemos nesse tempo. E ele diz que é, a doença dessa época que a gente vive, né, acho que até já falei isso em outro podcast, é a, a doença neuronal, que a gente não precisa mais de um patrão, né, de uma pessoa assim é, nos guiando no horário de trabalho. Não, nós passamos, e essa frase é dele, a ser senhores e escravos de nós mesmos. né, A gente se faz trabalhar, mesmo fora do ambiente de trabalho, é, não só devido aos meios de comunicação, né, mas é como se é, nós não nos permitíssemos mais esse descanso, né, de estar em casa e de aproveitar a nossa família, de entender que lá também é um lugar de, de descanso, de serviço, de amor, de receber também. E aí a gente passa a trabalhar esse 24 por 7 e perde a, o que para ele, né, ele define filosoficamente que é a aquilo que nos diferencia, por exemplo, de um animal, que é a capacidade de contemplar, né, aí você mostrava muito aquilo que é mais importante para você, né, é sabe onde você está e sabe para onde caminhar, mas quando a gente trabalha tanto, a gente perde né, esses valores, né, esse sentido e aqui é o tema do nosso podcast né, esse sentido do trabalho né por que, que a gente deve trabalhar, por que, que a gente serve é só para receber o salário sobreviver né, no final do mês ou tem um sentido, algo por trás né? e aí tem outro livro da Brené Brown, que ela tem até um documentário tem sido muito conhecida no estudo dela sobre a vulnerabilidade e eu separei um trechinho aqui que ela diz assim... O que nós somos tem importância, mas quem nós somos importa muito mais. Ser, em vez de saber, exige uma atitude e uma disposição para se deixar ser visto. Isso requer viver com ousadia. Isso requer estar vulnerável. Creio que nós poderemos fazer isso melhor ao examinarmos a ideia tão difundida de que nunca nos julgamos bons o bastante... Acho que o, esse mundo do trabalho também coloca muito isso na nossa cabeça, né? A gente nunca está pronto, nunca está bom bastante, nunca serviu bastante, né? É, é sempre uma necessidade insaciável, né? Assim, de trabalhar, de se dar, de se dar, e vai perdendo essa capacidade de contemplação, né?
1: Como o Ram falava. Mas, na verdade, Lari, é, na sociedade todo, o trabalho tem essa dimensão de construção, né? Eu estou construindo a mim e ajudando a construir alguém. É mais a conotação financeira, né? Eu trabalho para pagar contas, ou trabalho para ficar rico. Eu trabalho para ter algum bem. É, a gente não tem essa dimensão de construção, né? Então, eu trabalho porque eu quero construir em, em uma base sólida, né? Eu, eu trabalho porque eu quero ajudar a construir a dignidade de outras pessoas. Eu tenho que me desdobrar em mil para eu chegar onde eu acho que eu devo chegar, onde a sociedade ou o meu trabalho ou o meu chefe está me impondo eu tenho que chegar. Ou então eu trabalho porque eu preciso sobreviver. Simplesmente a gente esquece que, por exemplo, a gente pode usar do nosso trabalho para promover a dignidade dos outros né? e também proporcionar para os outros é, momentos de lazer, de diversão, de descanso. A gente esqueceu mesmo, porque a gente está meio que irracional. Porque se a gente estivesse pensando mesmo, exercendo a nossa faculdade, dada por Deus, né, de, de inteligência e capacidade de reflexão, a gente ia, ia se lembrar que o trabalho é, é esse meio promoção do homem, não promoção do trabalho para ele mesmo. Né? Por que, é que eu estou onde eu estou? Por que, é que eu, eu tenho essa capacidade para isso. Por que, que eu escolhi essa profissão? Por que, que eu estou servindo nesse ministério? Por que que eu estou nessa 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 pastoral? Por que que eu estou aqui? Se não para ajudar a construir o homem, a gente precisa fazer essas perguntas. Né? E, e, e lembrando de, 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 de uma coisa que o Victor Franklin fala também muito caro, ele fala que o, o sentido da vida Hora de noite, está no cumprimento do meu dever. que a vida me pede no momento presente. O que é que a vida tá me pedindo para eu dar? Onde a vida tá pedindo para que eu construa, para que eu promova a mim e aos outros? O que é que a vida tá, tá me provocando a, ao sair de mim? Que o serviço também descentraliza, me faz ver que eu estou inserido num todo. Estou isolado? não sou uma ilha, né? Eu não vivo numa ilha Onde que a vida está me pedindo essa saída? Onde a vida está me, me, me impelindo? Eu tenho a consciência que eu sou esposa eu não vou é, negar, me negar em amar o meu esposo eu tenho consciência da minha vida consagrada não vou me negar a Deus, a comunidade né? A gente precisa ter é, dar esse passo atrás né? Antes de a gente falar de serviço A gente tem que né, recuar um pouquinho Quem eu sou? Eu tenho consciência de quem eu sou, é, eu não vou negar dar o segundo passo, que é o serviço. Eu tenho consciência de que eu sou a Débora, mulher, esposa, mãe, consagrada a Deus. Eu não vou me negar a dar o outro passo. Eu, eu acho que a, a sociedade como um todo, a humanidade como um todo, primeiro dá esse passo para trás esse passo de recomeço,
0: tomada de e quem é. Ô mulher profunda, meu Deus, que maravilha esse programa, tô super aprendendo aqui. Débora, a gente está chegando aqui no final desse programa, uma conversa boa, sempre muito bom de escutar, hum. mas eu tava lembrando aqui de uma história que ela foi acreditada a vários santos, assim, a Madre Teresa, a irmã dos, dos pobres, né? Mas eu sempre escuto mais ela acreditar dessa, a Madre Teresa, né, Santa Madre Teresa de Calcutá, e é assim que diz o seguinte, né, uma mulher muito rica foi é, até, né, o convento dela, foi fazer uma doação e chegando lá viu as irmãs é, limpando, cuidando de alguns leprosos, né, e virou assim para que seria a Madre Teresa e falou para ela, né, eu não faria essa, essa tarefa, esse serviço nem se me dessem um milhão de dólares, assim, né, e aí Madre Teresa teria virado para ela e dito, eu também não. <risos> essas respostas né, sempre são acreditadas a ela, que são maravilhosas, assim. Mas essa história, né, aliada à nossa conversa aqui, me faz muito pensar nisso, né, de que a gente deve buscar um sentido de vida, e aí um sentido de servir, que esteja muito ligado a nós, né, algo mais profundo, muito mais do que bens materiais, do que receber alguma coisa. Né? Ali, ela estava ali porque ela dava sentido aquele trabalho, né? ela cuidava daqueles irmãos, não era por dinheiro ou por receber alguma coisa em troca, mas por amor, né? Porque tinha dava sentido aquele serviço. Acho que, como você falou agora, né? o que nos falta é isso, retornarmos a nós mesmos. né? Antes de nos darmos, retornarmos a nós mesmos, a, aquela vida interior e aquela consciência de si, de quem nós somos né? e para onde nós queremos ir.
1: Exatamente. A gente precisa dar um passo atrás para recomeçar. Né?
0: Ô oh, Debre. Então, para encerrar esse podcast, queria te pedir aquela frase, né? Aquela frase para ou, né? Um, uma mensagem que você queira dar para a galera que está aqui nos escutando, para que a gente fixe bem o conteúdo desse programa, né?
1: Então, pode começar. Eu vou, vou fazer um resumo a partir dessa última coisa que eu disse, né? É, se a gente quer realmente ter consciência do que é o serviço e se a gente quer realmente servir no intuito de construir o homem construir nos outros a gente precisa dar um passo atrás tomando consciência de quem nós somos se nós vemos quem nós somos de verdade nós não vamos hesitar em servir em amar quem quer que seja
0: perfeito eu trago aqui uma frase de São Maximiliano Kolbe que nós usamos muito né quando vamos falar sobre profissionalização dentro da comunidade Shalom ele diz né, que o verdadeiro progresso é espiritual, né, e não há outro se não for esse, né, esse verdadeiro conhecimento de nós mesmos, que está bem aliado ao que a gente conversou aqui também. Uhum. Então, Débora, quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco, e por tudo aquilo que você nos enriqueceu, com certeza, nesse programa. Muito obrigada.
1: Achei muito Deus. bom conversar sobre isso. Acho que foi, acho não, também é um, uma resposta de Deus para mim...
0: E esse foi o nosso programa de hoje. Eu espero de verdade que alguma coisa que a gente tenha conversado aqui hoje possa ter colaborado de alguma maneira com o seu dia. Por isso, manda seu feedback, a sua crítica, sugestão, comentário lá no meu perfil pessoal, arroba larimoura no Instagram. Eu vou adorar te escutar também. Aproveita para seguir o nosso perfil aqui na plataforma que você está utilizando para escutar esse podcast, seja Disney, Deezer, Spotify ou qual seja. Segue aqui o nosso perfil também para escutar e acompanhar os outros programas da nossa programação. Esse episódio tem edição de Lorena Lima e realização da Comunidade Católica Shalom e Natal. Até a quinta que vem!